0: Актуальный репортаж.
1: С 29 марта по 1 апреля 2016 года в Нижегородской области прошел Всероссийский обучающий семинар «Технологии доступности», посвященный вопросам создания безбарьерной информационной среды для людей с ограниченным зрением. Семинар был организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата, в партнерстве с Тифло информационным центром Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и компанией «Элита Групп» в рамках программы повышения эффективности работы некоммерческих организаций по информационному обеспечению инвалидов по зрению» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В мероприятии приняли участие около 40 специалистов российских некоммерческих организаций, специализированных библиотек, образовательных и реабилитационных учреждений из 20 регионов России, использующих в своей деятельности различные технологии, благодаря которым незрячие и слабовидящие люди получают необходимую информацию в доступных и удобных формах. На мероприятии была затронута тема практического тифлокомментирования художественных фильмов в России на современном этапе. Начальником отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ Василием Дрожиным и специалистами проекта ВОЗ-фильм Михаилом Корнеевым и Павлом Обеухом были описаны отдельные этапы подготовки тифлокомментария к художественным и мультипликационным фильмам. Отрадно заметить, что мероприятие совпало с принятием Госдумой законопроекта об обязательном субтитрировании и комментировании фильмов, получающих государственную поддержку. В рамках «Круглого стола» также была затронута тема тифлокомментирования в театрах. Своим опытом с участниками семинара поделилась актриса театра и кино Ирина Безрукова.
0: Дорогие участники семинара, меня зовут Ирина Безрукова. Я рада вас поприветствовать. Естественно, я обращаюсь к вам не как актриса театра и кино, а как тифлокомментатор высшей категории. Я действительно являюсь тифлокомментатором высшей категории и имею специальное образование. Меня попросили сегодня сказать несколько слов прояснить ситуацию о тифлокомментировании в театрах. Хочу сказать, что к моему разочарованию до нашего театра тифлокомментирование в нашей стране не практиковалось никогда. Наш театр по моей инициативе сделал тифлокомментирование к первому спектаклю два с половиной года назад. Первым спектаклем явился спектакль «Пушкин». Это большой, многоактовый и достаточно сложный для тифлокомментирования спектакль. Но мы справились с этим заданием. И сейчас у нас в театре более пяти спектаклей. Почему более? Потому что готовится сейчас еще один. В том числе один детский. Детский спектакль «Маунгли», он музыкальный, танцевальный, очень зрелищный, игровой. Также есть спектакль «Сирано де Бержирак», который особенно сложен для тифлокомментирования, поскольку, насколько вы знаете, тифлокомментатор должен молчать во время реплик актеров. А спектакль «Сирано де Бержерак» он в стихах, к тому же это «Растан». Но мы тоже, на самом деле, если будет интересно, готовы поделиться опытом, как мы справились с группой тифлокомментаторов с этим заданием. Еще есть спектакль «Сон разума». Он пластический, похож на театр Дюсолей. Его комментировать тоже было очень интересно, разрабатывать именно тифлокомментарии к нему. Есть спектакль «Нашла коса на камень». Это классический спектакль с текстами, с танцами, с выстрелами по Островскому. Я, насколько знаю, постоянно действующих театров с тифлокомментированием, кроме Московского губернского театра, в котором мы работаем с этим, пока еще на данный момент нет. Были некоторые опыты у нас выезды на гастроли с тифлокомментированием. Я лично комментировала спектакль «Нашла коса на камень» в городе Казань. И также мы выезжали в город Астана, где я сопровождала тифлокомментариями спектакль Хиранода-Бержирак. Хочу сказать, что когда приходят незрячие люди к нам на спектакль, их бывает где-то от 3 до 35 человек одномоментным, что совершенно замечательно, они находятся среди обычного зрителя в зале. У них небольшой такой наушничек, да, небольшая рация. Мои тифлокомментарии совершенно не мешают зрячему зрителю. А незрячий зритель получают с их слов, это не мои слова, более 30%. процентов, улучшение восприятия спектакля. Это фактически прекрасно, конечно, и мы считаем, что тифлокомментирование кроме того, что это искусство, это вид искусства, это не просто услуга, это еще и миссия. И мы счастливы тому, что мы занимаемся этим делом. Мы намерены продолжать, мы готовы делиться опытом, мы готовы приезжать на семинары, поскольку мы являемся единственными. У нас небольшая группа, четыре человека – которые постоянно практикуют тифлокомментирование в театре, и мы готовы комментировать это и в своем театре, и помочь другим театрам. Вот в городе Ногинске Московской области сделан только один спектакль с тифлокомментированием. И делала это комментатор Ольга Воскресенская из нашей команды. Но это была какая-то такая вот практически разовая акция. Хотелось бы... И вообще у нас есть такая мечта, чтобы в каждом крупном городе хотя бы несколько спектаклей или несколько театров делали по спектаклю с тифлокомментированием. Я желаю успешного семинара вам, и чтобы он прошел не просто насыщенно, приятно, а принес просто грандиозные результаты. Поскольку услуга тифлокомментирования в театре новая, возникает много вопросов. Какой спектакль, к примеру, снабжен тифлокомментарием? Но это очень просто. У нас в афише эти спектакли отмечены. Точно так же они отмечены на сайте. Можно позвонить в театр и поинтересоваться, а вот какой спектакль снабжен тифлокомментарием. Потому что комментируем мы только тогда, когда есть незрячий зритель. Но у нас он есть всегда. У нас очень хорошо работают администраторы. И даже если будет один незрячий зритель, тифлокомментатор будет работать. В нашем театре заведено так. Незрячие зрители платит ровно столько за билет, сколько обычные зрители. Дополнительно оплачивать ничего не нужно. Даже бывают такие случаи, когда постоянные зрители нашего поклонники театра заранее выкупают билеты и дарят незрячим людям. Кстати, можно поинтересоваться, и тогда придется купить билет только сопровождающим. К тому же, когда человек придет, он должен просто прийти. Как правило, незрячие люди приходят сопровождающими, или если человек незрячий сам добрался до театра, то он говорит, я хотел бы получить аппаратуру, потому что мне нужно сопровождение, тифлокомментирование. Этого человека отправит специальный администратор, подведет э, к звуковику, который выдаст небольшую рацию, наушник и расскажет, как этим пользоваться. Человек одевает наушничек на ухо, включает в себе звук, и за 15 минут до начала начинается вводная лекция для незрячего зрителя. Что это за спектакль, как пользоваться рацией, есть ли антракт, и вплоть до поклонов. Кто кланяется, как зовут актеров. Это очень удобно, очень комфортно. И в нашем театре есть еще лифт. На всякий случай, если человек-колясочник, есть специальный лифт, на котором поднимут на уровень партера нашего гостя. Поэтому все очень просто. Приходите, мы всегда рады, потому что мы работаем именно для вас.
1: Впечатлениями от прошедшего семинара и дальнейшими планами делится руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, заместитель директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата Марина Рощина.
2: Данное мероприятие является стартовым мероприятием программы повышения эффективности работы НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению». И реализуется эта программа Центром Камерата при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Особенность программы Министерства экономического развития состоит в том, что мы работаем не с конечным пользователем, а работаем с некоммерческими организациями, которые, в свою очередь, выполняют социальные функции и работают уже с различными потребителями социальных услуг, ну, можно так говорить. Программа – это уже не первая, которую выполняет Центр Камерата при поддержке Министерства экономического развития. И в данном случае она направлена на проблематику информационного обеспечения инвалидов по зрению. То есть в рамках данного обучающего семинара, он называется, кстати, «Технологии доступности» у нас, мы рассматриваем различные вопросы представления информации для незрячих и людей в доступной форме. Причем мы говорим не только о технологиях, о технологиях было много здесь, конечно, сказано, но мы пытаемся говорить и об организационных вопросах тоже. Например, сегодня у нас состоялся круглый стол по обеспечению возможностей инвалидов по зрению участия в выбранном процессе. Почему, собственно, вот эта тема возникла? Потому что избирательные комиссии – это один из немногих государственных органов, который очень часто идет навстречу в вопросах обеспечения доступности. Там достаточно серьезные, во многих регионах по нашему опыту и в нашем регионе в частности большое внимание уделяется работе именно с инвалидами и обеспечению доступа инвалидов к избирательному праву и вот сегодня как раз мы говорили о форумах различных сотрудничеств, которые есть в разных регионах о том каким образом мы с вами то есть некоммерческие организации имеющие своей целевой аудитории инвалидов по зрению можем вот этот ресурс использовать причем, как выяснилось, многие организации работают с избирательными комиссиями не только в период выборов, когда готовят, например, какие-то информационные материалы шрифтом Брайля. Основная задача вообще в рамках подобных мероприятий – это обмен опытом. Понятно, что за 3-4 дня, которые у нас есть в очной форме, мы не можем подробно осветить все те интересные темы, которые существуют, в проблематике информационного обеспечения инвалидов по зрению. Но мы хотя бы их обозначили, мы показали людям, с чем и каким образом можно работать, мы представили какой-то интересный опыт различных регионов. И еще наша практика показывает, что очень часто на таких мероприятиях заключаются какие-то новые партнерские отношения. Люди знакомятся друг с другом и перенимают уже не только технологии какие-то работы, но и начинают работать вместе. Скажите, лично для вас, какие наиболее яркие события именно вот в данном форме? Для меня наиболее такой вот интересной частью стало «тифлокомментирование». Ну, почему? Потому что, скажем, рельефной печатью текстов и графики я занимаюсь сама, эта область мне достаточно близкая, мне это интересно, да, но здесь я, что называется, мало что нового узнала и услышала для себя лично. А вот в плане тифлокомментирования для меня лично эта тема была новой, поэтому это было очень интересно и еще очень здорово, что наше мероприятие совпало как раз с тем временем, когда был принят закон о том, что все фильмы, которые будут при государственной поддержке выпускаться, будут иметь... Поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами вашей организации именно в направлении информационной деятельности, может быть, в рамках подобных встреч, подобных мероприятий. В рамках нашей программы, кроме вот очного мероприятия, которое мы сегодня завершаем, еще у нас запланирована серия вебинаров, на которых мы также будем рассматривать различные вопросы в данной области. У нас запланирован курс, дистанционный, который будет разработан в Нижегородском государственном университете, размещен в системе электронного обучения. Мы это делаем тоже уже не первый раз. Курс будет на сей раз посвящен тоже вопросам информационного обеспечения инвалидов по зрению. И также в рамках данной программы у нас запланирован конкурс практик некоммерческих организаций, ну, опять в той же сфере. Подобный конкурс мы проводили в этом году по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. И были представлены очень интересные работы, которые сейчас есть на нашем сайте. Мы думаем, что и по проблематике информационного обеспечения мы получим тоже интересный ресурс.
1: Программу подготовили Василий Дрожжин и Иван Черенев. С вами был Игорь Роговских. Всего доброго и до новых встреч на Радио ВОЗ.